1: Итак, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. И, наверное, с тех пор люди не особо любят атомную энергию. Председатель общества чернобыльцев Арнольдс
0: Арвалдисверсенникс Я в то время служил в штабе гражданской обороны Латвии. И наша группа в конце ноября прибыла командированно из Москвы. Мы сначала ездили в Москву, получили в Москве инструктаж. Из Москвы мы прибыли, если память меня не подведет, это 26 ноября 1986 года. И мы до 1 января там в составе, Оперативные группы правительственной комиссии работали в зоне Чернобыля.
1: Как выглядела тогда эта аварийная зона?
0: Аварийная зона, когда мы приехали, конечно, выглядела, как покинутая земля. Потом дома стояли. Мы ездили с Киева на микроавтобусе. Все деревни пустые. Тогда еще дома все были целы. Все были уже ампломбированы на то время. да? да но ну, людей там не было. Но единственное, что я заметил, коровы еще блудили, те, которые были брошены, куры. У нас был даже, наш штаб был в городе чернобыле в центре Чернобыля, в бывшем детском саду. И там основались где-то около 20 кур, и был петух даже. И когда было обеда, у нас был столовая примерно 300 метров. Да. когда мы шли в столовую, они за нами, петух, и эти куры ходили в столовой. Потом, конечно, их, наверное, или забрали, и так далее. Они все время, пока мы были, они там и были. Да. Лилёва был пункт специальной обработки, там бродила корова с телёнком. И пеленок это даил коров. он был маленький такой да, да, да. А потом приехала одна женщина, она искала, и мы ей помогли даже. У нас руководитель был генерал Брунинекс, и мы договорились с командиром полка, который обслуживал этот полк, пункт специальной обработки лилёвой. эту корову отвезли в ближайшую деревню.
1: А вас много было из Латвии?
0: Из Латвии у нас сейчас уже, мы можем сказать, было даже немножко больше 7 тысяч.
1: И чем занимались? На каких работах?
0: основном был отмобилизован полк гражданской обороны, который располагался в поселке Сужи, это Янсиемсе. И 8 мая была объявлена мобилизация. Он до полного состава. И 11 мая он уже прибыл в зону Чернобыля. Они развернули там пункт специальной обработки, где производил дезактивации техники. Также сначала им были задачи дезактировать дома, села, дороги и так далее. Ну, потом пришли выводы, что бесполезно мыть эти дома и так далее. Потом да. все равно предлили, что люди не так быстро будут возвращаться обратно в свои дома. Правда, там были некоторые люди, которые в деревнях уже в то время вернулись в свои дома. Но это было очень мало таких людей. И они до сих пор еще... Наше правление, член правления были в августе месяц 20 -го года посещали Славутиче И они Славутиче даже посещали зоне, и зоне живут некоторые люди, которые до сих пор там живут.
1: А как это объяснить, что привыкают к радиации?
0: Нет, они старые люди. Там очень много умерло, между прочим, которые жили, потому что там в основном старые люди, которые не захотели. Конечно, эвокация была, Ну, когда эвакуация была, многих, которых из деревни, их поселили в общежитие, в разных городах и так далее. Ну, такие, Они услов... не хотели и, оставлять свои дома. И, да, у них ничего не было. Представляете, их выселили, у них только были с собой документы. А да. все, что, все это, и мебель, и все, вся жизнь вся там осталась. И старики думали... Я разговаривал тогда с одной женщиной. Она говорит, что ну, мне нечего терять. Ага. Говорят, мне уже больше 60 лет, уже я пенсионерка, говорит, я так это... Да, любил.
1: это вы говорите о да. тех, как тогда вы говорили или тогда, сейчас, тогда
0: тогда, 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 тогда. тогда да.
1: Но говорят, многие выжили.
0: Да, есть это, имейте в виду, что там же тоже интересно, там заражение даже такими участками. То есть, может быть, например, в одном месте есть участок зараженный, Да. И есть незараженные также, то есть они такими, ну, планками, Пят, пятнами пятна, да? пятна большими. Конечно, та зона, которая вот тянется, которая вообще очень сильно заражена, она вот идет через лес, который называется «Рыжий начиная да. и она тянется на несколько десятков километров, там вот. очень большая радиация. Но есть зоны, которые меньше. Там разные зоны, да. разные радиации. Но уже в... на границе зоны, 30 километров, уже меньше. Да. Но за зоной все равно на сотни километров есть вот, Брянской области, Южная часть Гомельской, Моголевская область. Очень-очень вот это облако попало как раз на Белоруссию. Да. Потом там была создана специальная эскадрилья, которая распилила сверху, э, э, да. сверху химические вещества, которые облако направила чтобы облако осаждалось в Брянской области, чтобы она не попала в Москву. Специальная была эскадрилья, которым этим занимался. Но
1: это жестоко по отношению к жителям Брянска. Так и получилось, да. Как вы сказали, вы еще раз были там? Я был после этого два раза. Был
0: съезд этот, Создан международная организация ⁇ Союз Чернобыль ⁇ Латвийский Союз Чернобыль является членом, и мы в 1992 году вступили в членом этой организации. Эта организация объединяет семь республик, которые принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Uh -huh. В том числе Россия, Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, даже Казахстан. И так далее. Оказывается, даже были из Узбеки и так далее, из других. И даже этот союз сейчас ходит япония потому у них Фукусима был. И да. сейчас этот союз, Международный союз Чернобыль, называется... В связи вот Четвертый СССР состоялся в 18 году в мае, и вступила Япония. И сейчас называется Международный союз Чернобыль Фукусима.
1: Но вы были в Киеве, вас возили куда-то в эти зоны? Да, вот когда мы были на
0: съезде, на первом съезде, как раз мы посещали зону. И я посещал зону в 2008 году вместе с президентом Латвии Валдесом Затлерс, потому что он тоже является участником ликвидации аварии на Чернобыльский АЭС. Он там был как врач, да? Да, он был врач и служил в медицинской роте, которая была в составе полка, который служил. Вообще много врачей
1: было из Латвии? Да, там много-много, около 100 врачей. Да. Были еще какие специальности? Ну, кроме пожарников, как я понимаю. Были пожарники.
0: Пожарники у нас есть, это члены общества. Например, есть такой пожарник «Упенекс», который служил в пожарных частях МВД, И он самый молодой у нас, сейчас ему где-то 53 года. Были и курсанты, которые из Латвии учились в Минской высшей школе МВД. Оттуда были были солдаты срочной службы, которые служили в Киевском военном округе, в Белорусском, Прикорпатском.
1: Как вы думаете, саркофаг все-таки сдерживает эту
0: радиацию? Ну, сейчас построен новый. Над старым саркофагом построим новый саркофаг, который финансировал и Европа, и Соединенные Штаты Америки, многие государства, в том числе и Россия, спонсировали этого, чтобы построили новый. Потом старый уже пришел негодность. Сейчас уже там, конечно, нормально все организовано.
1: Организовано-организовано, но 30-километровая зона все-таки является зоной высокого заражения.
0: Да, Она еще долго будет. Там есть и даже стронцы и так далее, полураспад, там 30 лет и так далее. А там есть еще остатки даже урана и так далее, которые это сотни лет, так что там еще будет очень долго радиации.
1: Вот радиация есть, а плодородная Земля рождает.
0: Там очень интересно, например, Игналинскую атомную станцию да. тоже строили в курортом месте, практически там озера и так далее. И Чернобыльская тоже построена в очень таком красивом месте, там озера, реки и так далее. И, как правило, в то время атомные станции строили в таких хороших местах. Почему? Потому что рядом где-то 3 километра строили город. Каждой атомной станции строили где-то на 50 тысяч людей город, которые который жили обслуга этих станций. Потом mm -hmm. вот такая была практика в советское время. И я думаю, и в мире практически тоже этот. Мы генералом Брунеяксом, который был начальник оперативной группы, мы составили делегации балтийских стран и Беларуси. В 1994 году мы были в Персильвании, нас пригласили на атомные станции Америки, в которой в 1979 году произошла тоже авария.
1: Но, Но она не была такая большая.
0: У этой станции был защитный блок, да. который удорожает строительство станции. Да. А чернобыльская айс этого блока не было над реакторами. И практически там ушла радиоактивная вода. Но, правда, тоже там и замолчали. Многие так и не знали, которые газеты не читают. Тогда же информация в то время, помните, какая была? Вы же тоже помните, какая да, информация да, была. Да. Не было таких средств информации, как сейчас. Тогда у нас телевизор не у всех были, и так далее. Еще то время, в 79-е годы, уже не так уже была развита вот эта коммуникация. Информация коммуникация да, да. так была
1: развита. Да, но да. при всем при том информации должна была быть. И до сих пор как-то мне не совсем ясна причина этой аварии. Все-таки это, как говорят, человеческий фактор, да?
0: Ну, здесь многие спорят. Но самое главное, что мы, это когда в правительственной комиссии там производили эксперимент. И та смена, который вот, сколько нам известно в то время, разные есть это. Та смена, которая была проинструктирована, Должна производить, как-то получилось, что перешли этот эксперимент на ночь. И другая смена практически. Мне это сказал главный инженер. Это другая смена проводила вот этот эксперимент.
1: А какой эксперимент? Э эксперимент – проверка мощности станции, то простыми есть, словами. То есть, если искать виновного, то виновен тот, кто дал такое задание? Ну, на этой станции все время
0: проводились научные эксперименты. Э -эксперименты да. Да. Она считалась самой безопасной станцией, самой мощной станцией союзе и, и самая такая, ну, передовая
1: поэтому там можно было экспериментировать. Да, да, да. Да, да. А скажите, вот год от года эти съезды, которые проходят, какие задачи поднимают вот члены-ликвидаторы?
0: Лично я присутствовал на международных съездах. Были у нас съезды, в да, Берштоносе, даже в Международной в Москве, даже в Обнинске, где есть этот научно-исследовательский институт. Мы занимаемся основным вопросом улучшения социальной защиты участников, то есть ликвидаторов. Те же вопросы. Там не решается, ни одной политической решается, только социальной, как mm -hmm. улучшить, обменяемся опытом. У нас, например, законы есть в Латвии, есть в России, есть в Беларуси, есть в Украине, в Молдавии тоже закон есть этот. Меньше такие есть постановления, как Грузии тоже. Есть закон казахстане а в Эстонии и Литве... Чернобыльцы приравнены с репрессированными.
1: Это лучше или хуже? Нет,
0: это не совсем, потому что мы все время тоже, когда был министр Макаров, есть разные, потому репрессированные не жили в зоне Повышенной радиации. Да, радиации да. Любые радиации, повышенные, малой радиации и так далее. Поэтому чернобыльцам надо все-таки медицинские... Главная задача – это улучшение стабилизации здоровья, здоровья, службы, здоровья да, да, и медицинский. Потом у нас был создан этот первый регистр чернобыльцев, который страдания государственные. Да. Дальше стационар, который обследует. Дальше создана комиссия, что связывает с болезнью с участием Чернобыля. Например, даже есть 8 лекарств, которые компенсируются полностью. Это которые, диагноз Т-66, который от радиации только. Yeah. Есть такие медикаменты. остальные медикаменты, конечно, компенсируются, как и всем. То есть это кардиологи, там yeah. от 20 до 75% всякой компенсации, так как все жители Латвии. То есть какая-то болезнь есть, есть кардиология, там есть компенсирующие лекарства, есть этот диабет, там другие лекарства и так далее. Есть онкология, конечно, там есть стационары там компенсации и так далее. Так да, далее. Да.
1: Ну, в общем, социальные вопросы решаете. Социальные. Вы смотрели художественный фильм «Чернобыль»? Да, я смотрел. да И смотрел. как вам? Я
0: думаю, что это хорошо. Конечно, там много и, и перевеличено много, но в основном он первый раз поднимает, показывает людям не только, как Чернобыль, а что происходит при аварии атомной станции. Это просто напоминание человечеству людям, которые не следующие что может произойти. А может произойти вообще этот, что мир, если еще какой-то... Да. да. если, не дай бог, какой-то начнется или такая война, так вот далее, вот это, вот. то не дай бог. Да,
1: да то получить информацию, да. не прикрашенную, а именно из первых да. уст, очень важно. Вот И еще важно.
0: мы по приглашению... Есть такой фонд, этот Хибакуши, который в Японии занимается социальной защитой участников ядерных взрывов Хиросима Нагасаки. И мы в 2006 году, опять этот состав прибалтийских делегаций, были Хиросиме Нагасаки. И Хиросиме есть музей, Там отображено именно, что происходит при малом взрыве даже ядерного. Где-то 5 килотонн примерно этот был бомбы. А сейчас мегатонны, тысячи тонн. Что... И если любой президент, любой руководитель страны посмотрел, тогда он понял, Бой. что ядерным оружием воевать нельзя. нельзя, иначе погибнет весь мир».
1: говорить о том, что природа радиацию как-то переносит спокойно. Я видела документальные фильмы, как по этой зоне ходят косули, как там растут грибы, как там плодоносят яблоневые деревья. Вот как-то интересно, человек гибнет, а природа как-то... Я понимаю, что она, наверное, напитывается радиацией, но радиация именно дает вот такой большой взлет вот плодовитости какой-то. Есть какое-то объяснение? Ну, сейчас,
0: например, Чернобыле даже, там было производственные объединение, комбинатом назывался, но да, как будто да. шифрованный, который занимался даже, были Припяти, они построили теплицы, там сажали в там тогда работой посмотреть, как ведут растения в условиях радиации. Там да. сели они и цветы, и зерно, и так далее, и так далее. А что получилось, мы же не знаем, никто не опубликовал Как да. повели. То есть э, каждая страна все-таки имеет какие-то научные секреты, и до сих пор они изучают это. Это тема, которая мало изучена.
1: Это вы, господин, не знаете. Да. Народ давно уже да, говорит, да, да. как да. на базаре появились большущие да. груши да. или да. сливы да. из Чернобыля. Но это тоже, слухи тоже, как сказать, это есть,
0: это большие. Если человеку, например, только тебе, как сейчас, вирус, это корона, он имеет в виду вирус... Первые, когда появились в Китае этот коронавирус, визуал нетипичной пневмонии. Да. И даже председатель Китайской Народной Республики Си Ценпинь о своем выступлении, если кто-то читал, он сказал, что мы боремся с пневмонией. И Китай справился. И сейчас, если посмотреть на интернете, Китай 94% выздоравливает. То есть он не так страшен, как его величает. Такие слухи большие. Да. Надо смотреть на Китай, и все будет в порядке. Или на ну, Швеции надо смотреть. Шведы вообще не боятся этого. Да. И тогда, когда первый из sars да вот, этот вирус был, тогда пневмония. А потом уже... SARS-CoV-2, сегодняшний вирус, его это зашифровали корновирус, фактически эпидемии пневмонии
1: Я с вами не согласна да, в отношении да, шведского да, варианта. Да, Я да, все-таки да. больше за латвийский вариант. Да, да. Нас не так много, да, как шведов, да, и тем да, более да. не так много, как китайцев. Давайте беречь каждого человека и не подвергать опасности. Я имею в
0: виду, что слухи есть только одну версию, то есть, что он очень слишком и так далее, и так далее, что есть
1: лекарство, например. Сколько осталось чернобыльцев? Вы говорили 7000 которые принимали участие в ликвидации да, это...
0: сейчас около 4000 почти половина ушла ушла почему это мы считали что больше 6000 а сейчас когда мы посчитали умерших и так далее и так далее потому что помните какой был переходный период военкоматы ушли Не только военкоматы, всякие там службы и так далее, которые были союзные. Такой переходный период был очень беспорядочный и так далее. И эти дела, например, дела офицеров запаса, которые призвал, например, врачи, дальше инженеры, техники, их дела увезли Калининград, и никто здесь не ставил. И там все данные, запас офицеров, даже Заттерса, даже других, они находятся в Калининград, потом их, наверное, выслали сейчас в Подольск, центральный архив Министерство обороны. И засекретили. Ну да, ну, единственное, могут, если кому-то надо сведения, то он может написать в центральный архив mm -hmm. или обратиться в Российское посольство и через Российское посольство запросить данные о своем пребывании в 30-километровой зоне. Вот это не был Ванька мат вот такие. И не было передано, сколько. Ну, нам получилось достать некоторые сведения, потому один начальник отдела, который юрмали, он ввел тоже свою картотеку, и мы получили данные.
1: Спустя 35 лет после этой аварии, как вы считаете, мир поумнел? И ваше мнение насчет атомной Нет, энергии? Ну, мир, конечно,
0: каком-то бере <laughs> поумнел, но смотря вот на сегодняшнюю обстановку мира, все равно производятся войны, производятся атомные карат, электростанции. Атомные станции, например, в Финляндии строят и так далее. Ведь есть Финляндия, страны, которые, например, Германия закрывает некоторые да. станции, потом они уже давно построены. Конечно, их надо закрывать. А есть страны Беларуси построили тоже на границе Литвы атомные станции. Многие южные страны тоже, которые еще только развиваются, строят это при помощи России, также и других Америк строятся там атомные станции. Так что все равно
1: Сколько есть противников, наверное, столько есть защитников атомной энергетики. Одни говорят, что атомная энергетика, она самая чистая. Не, ну, она, она не... самая, самая дешевая, в общем да, дело, да. И
0: самая да, опасная. опасная. Да, и самая опасная тоже, да. Технологии сейчас совершенствуются, конечно, но все равно выбрасывается, все равно любая атомная станция какое-то количество радиоактивности засоряет все-таки атмосферу. Это
1: всё не равно. только атмосферу, ведь этот э, и уран и ходу, тоже да, надо, да, где-то да. надо хранить да, эти... Да, да. пополняется да.
0: да, радиоактивные отходы да. и так далее. Сейчас даже, по-моему, когда мы были, там строился хранилище и такой завод отходов, да. который будет размещаться в вот этой зоне. Люди там не будет возвращаться там все-таки есть это очень большая площадь которая неживая не желая.
1: ну и на этом наверное, украине заработает тоже какие-то деньги ну, что? конечно конечно да, да. радиоактивные отходы да. очень даже платят да, да. даже когда через нас да. хотел поезд идти да. с радиоактивными отходами да. наши зеленые готовы были на рельсах
0: если мы задали вопрос сколько у нас сейчас примерно около 3500 имеет инвалидность. И несколько, пару сотен, которые имеют до 20% ущерб
1: здоровья. Хотелось бы, конечно, закончить на положительной ноте, но пока я ее не вижу. Ну да, и в связи с этой эпидемией пневмонии
0: у нас приближается 26 апреля. Я хочу пожелать всем участникам здоровья, счастья, ну и удачи в жизни. У нашего микрофона был председатель правления, президент Союза Чернобы латвии Арнольдс Арбалдис